0: Bienvenidos sean a este miércoles de reseña del libro claro oscuro y hoy les traigo un nuevo libro un poco diferente al de pues el que estamos acostumbrados aunque bueno quizá ya están acostumbrados a que les traigamos cosas raras y diferentes y es el caso del día de hoy el día de hoy les traigo un pequeño manual que se llama damas en bicicleta es un manual de cómo vestir y normas de comportamiento eh, para andar en bicicleta. Y suena muy anticuado y, y muy eh, antiguo. Y es que sí, este libro fue publicado en 1897. O sea que lo escribió una autora que solamente tiene este libro, realmente no... Es una mujer que escribió este manual, realmente no, ella no es una escritora y no tenemos mucho más referencia de ella, más que era una mujer ciclista y de su corazón nació escribir este manual para otras mujeres ciclistas que se iniciaban en esta eh, máquina andante, como la tituló o la llamó el inventor de la misma, Karl Dreis, un alemán que llamó a la bicicleta una máquina andante y pues que fue precursora de la motocicleta y él eh, la inventó alrededor de 1817. Entonces, más o menos 80 años después, esta mujer estaba escribiendo este libro o este manual para muchas otras mujeres por ahí que se estaban aventurando a andar en bicicleta en la época victoriana, en Inglaterra, por supuesto. Y pues es que la revolución industrial eh, revolucionó no solo el aspecto de maquinaria, sino muchas, muchas muchos aspectos incluso sociales. Y en esa época la mujer era más que una propiedad de su marido es decir, ella podía hacer lo que éste le permitía dependiendo totalmente y absolutamente de él, era una propiedad no era dueña, bueno, ni de los hijos que tenía con el, con el hombre así que esta máquina andante vino a darle a la mujer cierta libertad en un mundo donde hasta el momento pues había sido, imagínense, estamos hablando de un... De un país como Inglaterra, donde estaban avanzados en, en cientos de cosas con respecto al, al resto del mundo, y aquí es donde se gesta esta, pues este, este hecho histórico que fue pues de mucho beneficio para todas las mujeres del mundo, y ella pues, se considera una ciclista así que decide escribirle Escribir 10 pequeños capítulos para todas las mujeres que quieran aventurarse a esta experiencia de andar en bicicleta, de abrir sus horizontes, de ampliar su panorama para ya no depender de un hombre en el ir y en el venir y además poder ir mucho más lejos de lo que alguna vez se imaginó. Y entonces se abre esta posibilidad para la mujer el andar en bicicleta y... Estos 10 pequeños capítulos eh, les voy a ir dando así como una generalidad. Realmente es un libro muy cortito, muy bonito. Además, yo lo tengo en Editorial Impedimenta, que ya saben que es una de las editoriales pues, que tiene un especial cuidado en sus ediciones, pero además son, y, y bueno, y por lo mismo, pues son carísimas. Esta es de pasta dura muy bonito tiene mucho diseño y, y les digo es es realmente cortito tiene 104 páginas y se lo van a leer de volada y además les va a dar pues <ríe> si no mucha risa o si no soltará la carcajada pues les hará eh, les dará les, les sacará sonrisas genuinas acerca de cómo veía el mundo a la mujer en algún momento dado pero también le sorprenderá que el mundo en realidad no ha cambiado demasiado desde, esa, desde los años 1800 al ahora. Y bueno, vamos a ir viendo por qué. El primer capítulo se llama Aspectos sociales y deportivos y es que había tantos mitos. Por supuesto, cuando salió la bicicleta y cuando la mujer la empezó a andar, no fue como muy bien recibido por el género masculino y muchos especulaban si la mujer debía o no andar en bicicleta por aspectos de higiene, pero también por aspectos morales debido a que eh, se creía que, que la mujer quería andar en bicicleta porque le causaba placer sexual, ya que al, estar, al tener el asiento tan pegado a los genitales de la mujer, pues seguramente producía cierto cierto eh, placer y entonces por eso les gustaba y bueno, también eh, otra de las cosas que se especulaba era precisamente la higiene al, 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 a lo mismo y eso es algo que nos alcanza hasta nuestros días, la higiene eh, eh, para las mujeres al andar en bicicleta pues debe de ser muy cuidado precisamente porque eh, puede ser eh, causante de infecciones etcétera, pero no más que el cuidado normal y general que debe de tener la mujer, ¿no? También muchas cosas eh, revolucionó y cambió y se cuestionó y se modificó en cuestión de la moda. La vestimenta para andar en bicicletas, pues en la época de la Reina Victoria, donde los vestidos eran en exceso tela, pues esto lo, lo modificó. Las mujeres no podían andar en bicicleta con tanta tela encima y además pues se tuvo que pensar en las diferentes eh, tipos de, de, pues, de telas que, que se podían usar para que fueran ligeras, para que fuera dry fit en su época, para que pudiera estar seca pero al mismo tiempo liberar sudor por si hacía calor, por si hacía frío, por si llovía, en fin, había muchas cosas que considerar porque en esas épocas siempre, pero en esas épocas aún más las mujeres eran muy, pero muy, muy eh, orientadas a, a los atuendos y a las cosas y, a, y, y, y los accesorios que ocupaban. Entonces, eh, bueno, son dos, dos aspectos muy importantes que menciona y, y, el, y la autora termina aconsejándonos, aconsejándonos en este capítulo sea prudente y no se exceda con el ejercicio. Y vamos a ir viendo más adelante cómo, qué enfoque le da a todo esto. Después está el, el capítulo de la indumentaria ciclista para el campo y la ciudad. Y, y bueno, aquí ahonda un poquito más en la cuestión de la vestimenta. Pero una de las cosas muy importantes es que la bicicleta contribuyó a liberarnos del corsé. Ese corsé, esa como prenda que por un lado estilizaba a la mujer y resaltaba pues sus atributos, no, este, es decir, sus curvas o su cinturita de avispa y, o, o sus senos voluptuosos, en fin, pero al mismo tiempo era una prenda que, que, te, que para algunas personas implicaba una cárcel, era como algo que te oprimía, algo que no te dejaba actuar con naturalidad, era algo que te, que te apresaba, que te lastimaba, que te molestaba y que te cansaba y esto contribuyó. Yo no juzgo si estaba bien o está mal, yo creo que en cierta medida hay accesorios que para la mujer han sido tortura y han sido creados por, eh, por el hombre para disfrute del hombre. Pero creo que también hay mujeres que, que eligen de forma voluntaria usar y disfrutar este tipo de accesorios, cosa que está bien. Pero para aquellos que no lo disfrutaban o que no lo disfrutan, eh, también creo que siempre debió haber existido la opción de usarlo o no usarlo y en este caso el corsé era una prenda que se mandó a volar así literalmente porque es imposible andar en corsé andar en bicicleta con corsé puesto y pues eh, salieron los, los pantalones para mujeres y, y, y un poquito más eh, sobre, las, sobre la cuestión de, de la vestimenta o, o de los accesorios pues entonces la mujer empezó a disfrutar de otro tipo de moda de otro tipo de telas por ejemplo la seda una tela muy ligera pero al mismo tiempo pues también un poquito eh, calurosa que se pegaba al cuerpo eh, la lana por ejemplo para los, los tiempos de invierno pero al mismo tiempo también es, es una tela térmica entonces Aquí la autora nos empieza a dar muchos consejos para si vas a salir tienes que usar unas buenas calcetas porque no puedes andar con los pies mojados, el tipo de pantalón además, que el tipo perdón de calzado que debes usar para que no corras riesgos de que resbales en los, en los pedales, eh, en fin, si, si, es, si vas al campo o si vas a, la, o si vas a andar en la ciudad qué tipo de ropa te conviene ocupar y por supuesto siempre un buen sombrero que te cubra del sol. Después nos habla tal cual de la máquina y aquí se vuelve un poquito más técnico y aunque en algún momento menciona que a las mujeres nos vale gorro las características técnicas de la bicicleta, eh, ella misma pues las menciona en su totalidad. Habla de marcas, de pesos, de formas, del tipo de cuadro, de los pedales, del manubrio, de los, del, de los asientos, de tu caja eh, de herramientas que debes de tener. Este, Ella dice que una buena bici podía costar entre 14 y 16 libras y eso estaba como en un, en un margen promedio, es decir, ni muy cara ni, ni muy barata, porque dice que una bici barata no es en realidad buena idea y que el verdadero valor de una bici radique en su mecánica así que todas las mujeres aunque no estén orientadas a las características de la bicicleta deben asegurarse y deben buscar una buena bicicleta también saber para qué la van a usar si sí, como medio de transporte, como medio de turismo como medio de ejercicio, en fin y, y, y realmente hasta aquí aunque hay cosas muy específicas por supuesto de la época como era la vestimenta. Eh, realmente no, no, no vemos cosas tan, tan diferentes a lo que ocurre hoy en día. ¿no? Hoy en día también tienes que pues, estar muy al pendiente de, de, de la vestimenta que ocupas porque es verdad que, que sí hay ropa especializada para andar en bici y es muy importante tenerla porque de eso depende tu experiencia sobre ella y sobre todo dependiendo de las distancias que has de recorrer. Y también existen telas adecuadas, manga larga, manga corta, en fin. Y, y también son muy importantes las especificaciones de la, de, la, de la bici para que la vas a usar, una bici de montaña. Entonces realmente este manual, aunque parezca muy antiguo, también lo podemos hacer una adaptación también muy muy actual y, y aquellas mujeres que estamos iniciándonos en el ciclismo creo que podemos encontrar muchos consejos o muchos, simplemente muy, una visión muy valiosa para nuestra experiencia actual después viene el capítulo de el modo correcto de andar en bicicleta y es que vuelvo a lo mismo esto podría parecer muy antiguo pero en realidad es muy actual nos habla de, de que... Esta debe ser una experiencia de unidad, es decir, no, no estás sobre un vehículo como lo pudieras pensar como cuando vas en un auto, sino que la bicicleta debe moverse contigo, es como una extensión de ti y tiene que ir con un movimiento natural y debe de ser algo eh, pues armónico, que se mueva contigo y que pueda que pueda sentirse de esa forma. Habla de la posición del asiento, de cuánto debe de estirar la pierna, de cómo deben de estar tus brazos. En todo momento te recomienda y te dice tú tienes que tener una posición relajada porque eh, no sabes cuánto tiempo vas a estar sobre la bicicleta y necesitas, y no te puedes tensar por estar en ella, ¿no? Es algo que para mí fue muy, este fue un buen consejo puesto que yo sí me tenso cuando estoy sobre ella y tengo que aprender a andar más natural ahí encima y eh, la presión de la silla la posición de los brazos en fin habla mucho de postura y una de las cosas que recomienda en este capítulo y que después se anda en otros tantos es que no te esfuerces en subir cuestas esto me, me llama mucho la atención porque eh, pues como que el pensamiento de la autora va eh, hacia que, pues, como que no es de mujeres subir cuestas. Y si vas a subir una y no puedes subirla relajada, entonces mejor bájate la bici y súbela andando. Y después lo desarrolla más. En el capítulo 5, dice Pedaleando en la ciudad... Y, y dice que no es propio de una mujer que ande exponiéndose por ahí entre carros y cosas y también exponiéndose a vulgares groserías que los hombres gritan y es que vuelvo a lo mismo nada de esto ha cambiado hay unos, hay, ella dice hay conductores muy respetuosos de las bicicletas y de las mujeres en bicicleta y, y otros eh, tantos que que no respetan y que eh, pues que te avientan el caballo, ¿no? o te avientan la motocicleta o te avientan cualquier vehículo y qué bueno, pues debes tener además cuidado de circular como estamos hablando de Inglaterra pues de circular en el carril de la izquierda al extremo, de no obstruir el paso de los peatones y tampoco de los, de los vehículos eh, también de, de cuidar si llueve, pues recordar que el, el piso está resbaloso de ser muy prudente, de estar siempre pendiente eh, con el oído atento a algún grito a algún carro que viene, no sé, o sea, estar siempre alerta cuando tú andas en la ciudad y si puedes evitarlo, mejor. Circular por calles eh, que, que están como paralelas a las avenidas, etcétera. Son las recomendaciones que incluso cualquiera podría hacernos para andar en la ciudad hoy en día. El, el capítulo 6 habla sobre pedaleando en el extranjero y bueno, pues aquí sí ya es mucho más de la época, puesto que pues nos habla de que por ejemplo para entrar a Francia hay un permiso especial para bicicletas, pero en general lo que nos dice es que cuando tú vas a hacer ocupar la bicicleta como para viajar, debes... Eh, pues considerar obviamente que, que vas por mucho más tiempo, ¿no? entonces te, te da ahí recomendaciones de que debes de cargar con una muda adicional, de que tienes que traer sí o sí tu kit de recambio, pues si por si sí te ponchas una llanta, tu kit de herramientas y que no debes de sacrificar el peso, puesto que puedes necesitarlo y si por, y, y si no lo necesitaste, bueno, lo cargaste, pero si sí si lo necesitaste y no lo llevabas, es una gran tragedia. Te hace recomendaciones como que pedales muy temprano en la mañana y descanses en las fuertes horas en las que el sol está en su cenit y después cuando baja el sol vuelvas a pedalear, descanses en un lugar, etc. Algo muy curioso que dice es que, eh, que tomes leche fresca, no sé, no sé por qué, no sé por qué lo diga, realmente quiero que todo esto tiene que ser como algo muy, muy de la época o muy del país o muy de la cultura, y, pero recomienda que puedas beber leche fría, algo así. Después habla de ascendiendo montañas en bicicleta. Y pues habla, por ejemplo, de los falsos llanos, de los valles en UV, de las montañas rusas o de las rompepiernas, que son esas cuestas que verdaderamente las ves y dices, ¿cómo le voy a hacer para subir esto en bicicleta? Y bueno, aquí este pues eh, supongo que, que era cosa en, ese, en esa época que la mujer no se esforzara demasiado, no hiciera demasiado ejercicio. Lo recalca en muchas ocasiones en diferentes puntos a través de los capítulos acerca de que no debes excederte, de que cuides que no hagas demasiado ejercicio, que te la, te la lleves con mucha calma, etcétera, porque puede ser contraproducente para tu salud. Y entonces algo que nos recomienda es esto, precisamente si tú estás haciendo mucho esfuerzo subiendo una cuesta, no vale la pena, bájate de la bici y ándala caminando y ya llegarás sin problema. Pero que si es una cuesta que puedes subir, que tampoco vale la pena que le pongas toda la carne al asador y que la subas con, con mucho brío y mucha fuerza, aunque la requieras, aunque la tengas y la puedas aguantar, sino que más bien todos, todo radica en la respiración. Esta debe ser lenta y rítmica, no debes sofocarte ni debes agitarte. Eh, no es una cuestión de competencia sino es una cuestión de resistencia así que debes hacerlo a tu ritmo y con mucha calma y esto también para mí fue un consejo muy importante que pienso seguir a su totalidad luego el capítulo 8 habla de gymkana ciclistas que son como competencias o como carreras de obstáculos y ahí habla de diferentes tipo de competencia que supongo se hacían en Inglaterra de los 1800 y que era como que en el campo o en lugares así como muy rurales donde pues había que cargar verduras y hacer como muchas cosas raras, ¿no? entonces bueno, eso fue también muy local y todo. Y pues habla y aconseja sobre qué, qué tipo de competencia podrás elegir de acuerdo a su, a su tipo, de acuerdo a su categoría, de acuerdo a tu capacidad, en fin. Este, haciendo notar pues que se necesita mucha habilidad y que si tú eres una mujer que no lo eres tanto, pues que te mantengas alejada de ellas, ¿no? Básicamente. En el capítulo 9 habla sobre el mantenimiento de la bicicleta y bueno, ya, ya nos había dado cierta noción pues en el capítulo 3 hacer en, donde nos habla de la máquina tal cual pero aquí pues más que nada nos nos exhorta a cuatro cosas muy puntuales que es estar siempre pendiente de cualquier ruido que tu bicicleta pueda hacer porque eso puede significar alguna avería, alguna falla que si no haces caso pues pudiera complicarse, entonces Cualquier ruido por mínimo que sea, atiéndelo. Si tú no sabes cómo hacerlo, llevarlo a un taller y que te enseñen siempre cómo cómo reaccionar al respecto. Tenerla siempre limpia y, y también me parece muy curioso que desde entonces decía, pues puedes conseguirte un lugar o tienes que buscarte un lugar tipo un pedestal donde la puedas cargar y puedas limpiarla y verla desde todos sus ángulos. Eh, y puedas también aceitarla ese como tercer punto y como cuarto punto una caja completa de herramienta y te da varias varias varios consejos sobre llaves sobre eh, diferentes artículos que necesitas para dar mantenimiento a tu bicicleta y que debes siempre cargarlo ya sea que si vas a hacer un una viaje corto o un viaje más largo Siempre debes cargarlo y no debes escatimar el peso. Eh, ella dice, yo no entiendo a esas personas que van a andar en bicicleta y no quieren cargar nada. Debes cargarlo. Por lo menos tu quita de herramientas siempre lo debes llevar porque si te quedas tirada por ahí, pues no, o sea es una tragedia como, como lo menciona en capítulos anteriores y una cosa muy importante es que tú como mujer debes aprender a reparar tu bicicleta cosa que yo ya sé bueno, capítulo 10 en otros consejos de forma general eh, aquí vuelve a insistir en no excederse no excederse en tiempo de traslados ni en velocidad incluso recomienda que vayas haciendo pues viajes poco a poco es decir, no viajes al principio pues muy lejos realmente sino que vayas y vengas y después vayas gradualmente aumentando la distancia y que tampoco es recomendable que una mujer ande a grandes velocidades ser siempre prudentes en donde quiera que se va, no solo en cuanto a las horas de salida o, o a las horas en las que en las que se anda, eh, recomienda siempre salir temprano en bici y regresar lo más temprano que sea posible eh, y ser prudentes con las personas, con los carros, con todas las, todo lo que sucede en tu entorno ser prudentes en las bajadas, en las subidas, ser prudentes en el esfuerzo ser prudentes en el uso del freno, ser prudentes en, la, en el uso de la fuerza ser prudentes en todo eh, también recomienda esta me gustó muchísimo dice que eh, debes debes documentar tus viajes así por mínimo que sea eh, siempre lo lo pongas por escrito que lleves un cuaderno y, y a lo mejor si vas en en una bella, en un bello campo te detengas bajo un árbol y, y, y documentes todo lo que estás viendo o todo lo que pensaste o todo lo que te pasó y que también documentes con fotos eh, Incluso era, ella narra cómo era un vehículo pues, muy, útil, muy útil para los artistas que se dedicaban a, a hacer cuadros de paisajes. Entonces se iban muy temprano en la mañana, estaban en un, iban hacia una vista muy hermosa, pasaban ahí horas, horas pintando y probablemente les daba la noche y ahí acampaban y hasta el otro día, etc. Entonces es algo muy, que, que resulta muy gratificante cuando también se anda en bicicleta. Eh, pues ella exhorta siempre desayuna, algo ligero, que puede ser un té, que puede ser un vaso de leche, que puede ser unos huevos y cosas así, ¿no? Y que nunca vayas sola, de preferencia. Si vas a hacer un viaje sola, bueno, tomar todas las precauciones necesarias, pero si no, pues siempre buscar a otra persona o a otro grupo donde puedas, eh, pues, anexarte y y además enriquecer tu experiencia de andar en bicicleta. Y pues en realidad no sé qué les parece a ustedes, a mí me pareció que, pues como dije, aunque parece ser algo muy antiguo y que de repente podemos leer cosas muy absurdas que hasta risa nos dan, en realidad no lo, no lo es tanto. Eh, o sea, muchas de las cosas que ahí menciona, pues, son cosas que podemos aplicar incluso hoy en día y que a lo mejor no es tan obvio para las mujeres o para la gente que empieza y comienza a andar en bicicleta. Está, por supuesto, muy enfocado a las mujeres, pues, porque en eso sí. En la época era una, era una novedad, era algo que no había sucedido hasta entonces y que era como algo nuevo para cualquier mujer que, de, que eligiera el, la bicicleta como medio recreativo, turístico, de transporte, etc. Y que bueno, marcó también toda una época para, eh, pues para las mujeres, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo decir? Pues básicamente eso este les digo el libro es muy bonito que vale la pena que si lo quieren les gusta el tema y todo pues lo puedan tener como parte de su colección de libros y lo van a leer muy rápido y les va a encantar pues eso fue todo por hoy muchas gracias y hasta la próxima